0: pueblo organizado, movilizado, pero que esto tiene que eh, eh, tener una embocadura en una organización y evidentemente a partir de una decisión eh, poco feliz del Ministerio de Desarrollo Social y creo que del Ministerio de Economía, del Gobierno Nacional en particular, de algo que era incompatible pero que estaba medio traído de los pelos esta incompatibilidad de tener el, eh, el potencial trabajo y aparte cobrar el progresar para poder seguir estudiando. Bueno, yo he escuchado a muchos dirigentes decir no es incompatible estudiar y, y trabajar, por el contrario, porque forma parte de la capacitación. Eh, bueno, se dio marcha atrás, pero esa marcha atrás se dio porque hubo movilización, queja de quienes forman parte de los movimientos sociales. Por eso nosotros estamos eh, en comunicación con Laura Civele, dirigente del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y miembro de la UTEP Nacional. Laura, muy buenos días, Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo andás, Tafa? ¿Todo bien? Buen día.
0: Buen día. Bueno, se dio marcha atrás y ya no es más incompatible.
1: Así es, o por lo menos no es incompatible desde el ministerio, desde el programa Potenciar el Trabajo el programa Progresar. Uh -huh. Antes del Progresar ya no era incompatible con el Potenciar el Trabajo. Yo entiendo que parece eh, como todo lo mismo, pero bueno, evidentemente eso implicó que un montón de gente le suspendieran los pagos de este mes, a un mes cumplido, a un mes de trabajo hecho, eh, y no, no, no generaron el ingreso que les correspondía este mes.
0: Eh, no estamos hablando de grandes sumas de dinero, y también hay que empezar a decir, porque esto del gasto público, viste, últimamente el gasto público, todo del gasto público, eh, los, pro, los programas sociales no, no mueven el amperímetro en el gasto público.
1: No, son, son monedas dentro del gasto público, sí son eh, la discusión política en la que se fue generando desde todos los sectores que pareciera que los programas sociales que ayudan a que las personas desde su precariedad laboral puedan estar en mejores condiciones de laburo son el problema de la Argentina. El problema de la Argentina realmente es la pobreza, no son los pobres, es la mala distribución de la riqueza y es sobre todo los, los que concentran toda esa riqueza que hacen que suban los precios de los alimentos, que, que especulan con la soja como... Sucedió estos días, es increíble. Caradurismo de... Hace semanas decían que no era verdad que se tenía todas las hojas guardadas y cuando hubo algo que les benefició como el dólar soja salieron todos a vender. Bueno, lo mismo de siempre. Un grupito muy muy chiquito que concentra toda la riqueza y todo del otro lado un pueblo laburante, formal, informal, que cada vez está peor, ¿no?
0: Uno tiene en cuenta esto y mira cómo este dólar... Eh, el dólar de soja hizo que bueno, sacaran de los hilos eh, también los mismos que contrabandean porque contrabandean por otro lugar una cantidad de millones de dólares increíble digo, y pero también empieza a haber... Que
1: contrabandean no solo soja en algunos casos, ¿no? Como uh -huh. se ha visto en el puerto de, de Rosario ¿no? Lo de la,
0: la cocaína la...
1: Claro, gente de la sociedad rural, de entre ríos, con, con, con droga, digo, para que la gente vea que basta de pensar que todo el campo es honesto. Hay un montón de gente honesta, laburante, y que y que todos los días se levanta a trabajar, y hay un montón que en realidad son los tránfugas que son lo mismo de siempre, que son las mismas manos como los Echeveres, que van de un lado para otro y viven de todo tipo de negocios, legales e ilegales. Legales e ilegales.
0: Sí, hay que entender que eh, el otro, ayer estaba viendo que el puerto de Rosario Por donde ha salido eh, Varios eh, ya el, el segundo Cargamento de cocaína que se, que se engancha desde ahí Es administrado por Vicentín eh, Así es así que Justamente,
1: no... siempre que en los mismos apellidos
0: viste sí. <risa>
1: Vicentín, Echevere Y así varios más
0: Bueno, ahora digo bueno A partir de que ahora eh, Porque aparte ¿Cómo va a ser el tema del pago del, del, del mes o lo perdieron? Lo...
1: Mira, nosotros lo que venimos pidiendo es que a, se haga una un pago complementario que aún no salió, o que es el mes que viene se le reintegre lo que este mes no cobraron. ¿Por qué somos insistentes en esto? Porque la gente tiene que entender que se cobra mes vencido, o sea, se trabajó el mes de agosto y se, co y se, tra y se paga en septiembre. El pago de septiembre para mil personas fue suspendido, o sea, gente que trabaja y que debe cobrar su salario por el trabajo que realizó. O sea, no estamos hablando de eh, pago adelantado. Entonces, no corresponde que vos a ningún trabajador le podés sacar el, el ingreso una vez realizado su trabajo. O sea, le tenés que pagar. Entonces, el reclamo es que se haga vía una complementaria o en un pago eh, el mes que viene con, con el presupuesto de este mes de lo que les habían sacado, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, esto ya está en discusión. Lo que a mí me llamaba mucho la atención, sabes qué es? Eh, y lo se lo planteaba el otro día a Norma eh, Morales. Digo, a ver, eh, nadie puede negar que dentro del Ministerio de Desarrollo Social hay dirigentes de los movimientos que cumplen un rol como funcionarios. Ahora... ¿Esto eh, se veía venir? ¿Se sabía? ¿Cómo puede ser que lo pasaron por encima? ¿Qué decisión tienen? Eh, hay muchos que callaron y no dijeron nada. Eh, digo Hay también una... Un, un, creo que debe haber una eh, discusión interna dentro de los movimientos con respecto a esto.
1: Sí, mirá, obviamente como como sabés, las organizaciones, por lo menos dentro de la UTEP, que es donde yo puedo hablar, tenemos distintas miradas en relación de cuál es el rol de los compañeros y compañeras que están en el Estado. Nosotros en la tenemos muchos compañeros y compañeras y entendemos que eso es una atención permanente, pero también entendemos que nosotros, los que no somos parte de la función pública, las organizaciones, la UTEP, tiene que funcionar como gremio y tiene que salir a decir las cosas que corresponden cuando se hacen mal. No importa de qué color sea funcionario que esté sentado y tenga esa responsabilidad entendemos que todas las organizaciones estaban todas muy preocupadas por la situación porque todos eh, vimos que a quienes fueron como castigados de alguna forma, esas aquellas personas que se esfuerzan en estar estudiando, haciendo una terminalidad educativa tipo primario, secundario o algún pibe y piba que además de trabajar en la cooperativa también eh, está tratando de poder capacitarse hacer una carrera tanto universitaria como tercera y esas personas fueron las que fueron como castigadas de alguna forma. Entonces, obviamente a todas las organizaciones, en todas tuvimos repercusiones y, y bueno, es algo que, que habrá que discutir de intentar no tener políticas de ajuste o por lo menos hacerla con un tiempo previo. Nosotros insistíamos mucho que no hubo tiempo. O sea, si realmente un programa no es compatible con otro porque hay un montón de incompatibilidades tenemos que por lo menos darnos uno o dos meses para que las personas no se queden por lo menos del mayor afuera del mayor ingreso que es el potenciar trabajo estamos hablando que el potenciar trabajo no llega a los 24 mil pesos y la beca progresar es 7.400 no llega a los 8 mil pesos o sea obviamente que las personas eh, que reciben esto no les alcanza para vivir plenamente porque nadie vive con 30 mil pesos pero bueno ayuda a tener un ingreso fijo que después la economía popular lo va resolviendo con su propio laburo informal.
0: Ahora, yo me pregunto, ¿no?, porque muchos saldrán a decir, bueno, pero van a estudiar, eh, viste, yo digo, eh, sabemos que la, eh, la vicepresidenta en algún momento puso el acento no en los, en, en los programas... Eh, sino en la forma de controlar o mirar los programas o de de alguna manera eh, que, que el Estado tenga un control. A mí me parece muy difícil entender cómo un intendente no sabe qué cantidad de programas hay en un, en un distrito porque hay distintas unidades ejecutoras. Pero bueno, esto es un pensamiento personal.
1: Sí, el auditar, el auditar. Por supuesto que el Estado debe auditar todo lo que son los fondos, a cómo los utiliza y que se utilicen como corresponde Nosotros estamos totalmente de acuerdo Con todo tipo de auditoría Porque corresponde que el Estado controle sus fondos, Pero auditoría de todo Claro. O, sea, o sea, hay como una, una discreción en relación a la gran preocupación de los programas sociales y las políticas para las organizaciones sociales y no tanta preocupación de cómo auditamos los puertos para que no se juguen los granos y granos de sojas que van en negro y no se pagan los impuestos, las retenciones y lo que corresponde. Entonces, la auditoría tiene que ser para todos. nuestra parte estamos totalmente de acuerdo. Y en ese, en ese camino... Eh, Creo que hay que entender que no es tan fácil vivir con, con, con un ingreso mínimo, trabajar todo el día de forma informal, tener pibes. Estamos ten... A veces hay pibe de 22 años, ya tienen cuatro hijos, que tienen que mantener, que tienen que llevar a la escuela, y a la vez decir, y estoy haciendo el secundario. Esa es la población a la que nosotros eh, muchas veces ahora fue la que fue afectada con, con el tema del progresar. La gente se esfuerza mucho en este país. Yo no me canso de decirlo. Acá se Trabaja mucho, no es un problema de cantidad de trabajo ni de esfuerzo. Argentina es un país muy laburante. El problema es de derechos, de distribución del ingreso, no de falta o de trabajo. Acá el problema centralmente, de hecho en la desocupación, como vemos, no es un número alarmante. Es que la gente trabaja mucho y sin los derechos básicos que tiene que tener un trabajador y una trabajadora. El primer derecho es no ser perseguido. El segundo es tener un ingreso... Eh, formal, por ejemplo aquellos que no están dentro del potenciar trabajo que trabajan en la informalidad hasta ahora no tienen ningún ingreso fijo, por ejemplo lo de salario básico universal que es lo que nosotros venimos nosotros venimos pidiendo que vamos a ver qué pasa ahora con, con, con el decreto que hizo Massa de que se supone que ahora en 30 de noviembre eh, 30 de septiembre debería salir un un ingreso extraordinario, un salario básico universal, que le pongan el nombre que quieran, pero que hay un montón de gente que se queda afuera y que con su trabajo no alcanza a comer.
0: Uh -huh. Sí, no, estamos hablando, hablando aparte del de 30%. 30 mil pesos es el 30% de la canasta básica de una familia tipo. Ahora, eh, por el otro lado, uno, eh, pues yo me ponía a pensar no, en esto de seguir teniendo generaciones de padres, muy, eh, de padres adolescentes, de la imposibilidad muchísimas veces de planificar la familia, eh, porque me parece que bueno, el deterioro no es solamente económico, sino que tiene que ver. Eh, ...con lo social, con, con lo comunitario... Eh, ...que tanto costó durante muchos años... ...quienes tenemos muchos años... Eh, ...recuerdo la pelea que había entre la Provincia de Buenos Aires... ...que empezaba a implementar... Eh, ...todo lo que era educación sexual en las salitas... ...y el tema de, de protegerse y de planificar una familia... ...y de ver y de tener contención... Teniendo en cuenta que cada vez vivimos más años, muchos, otros no tanto, eh, pero que, eh, que a los 20 años ya tener cuatro pibes es toda una carga y es un tema hasta cuasi cultural, diría, en que tu piba queda embarazada a los 16, 17 años es normal porque vos también quedaste embarazada a los 16, 17 años. Eh, lo cual no quiere decir que esté bien, que esté mal, es una decisión, uno no se va a poner a discutir, pero sabemos que en muchos casos tiene que ver con la falta de cuidado y una falta de política en, ese, en este sentido.
1: Obviamente, nosotros venimos planteando hace mucho y siempre el tema de, de la de la ley de, de algunos no no digo todos pero lo que tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo las la políticas de prevención la esi la implementación de la esi digo y también todo el trabajo comunitario que se hace en las organizaciones en los espacios de mujeres de género de juventud tratando de empoderar no solo a las pibas a los pibos, a los pibes sino también de rediscutir qué futuro queremos pero bueno también entendemos que ...no es un problema de, de lo que uno quiere... ...sino la realidad, la que acá la está, estamos atravesando... Uh -huh. ...y hoy estamos atravesando un país... ...que no tiene claramente mejores condiciones... Aquel, ...para aquel que vive en barrios populares... ...que su, su opción es trabajar en la informalidad... ...de la economía popular... ...y sobrevivir como pueda con sus pibes y pibas... ...y tratar de armar una familia... Eh, ...y tirar para adelante... ...digo, la verdad es que no alcanza... ...no las políticas públicas que tenemos creo que, que, que es la grande y tiene que ver con la distribución. Y cuando hay políticas públicas empezamos en un debate público que tiene que ver con Ay, los planes y la gente. Bueno, la verdad es que no es culpa de los pobres la pobreza y se va a resolver la pobreza cuando haya mayor distribución y cuando haya políticas para mejorar las condiciones generales de la Argentina. Eh, la, y para eso hay que tomar decisiones políticas y va a ser eh, que un sector que gana mucho, mucho, mucho va a tener que ceder un poquito para poder distribuir un poco de eso se trata hoy no tenemos eh, laburo o sea eh, futuro de mejores laburos digo por más que toda la gente estudiara y fuera universitaria mm -hmm. no hay laburo para todos los universitarios
0: no, eh, no esto lo vimos lo hemos visto en muchos países que están eh, socialmente mucho más avanzados que nosotros como Cuba no que tiene gente laburando de otra cosa, siendo todos profesionales, ¿no? Han tenido todos carreras universitarias y la imposibilidad y el bloqueo les ha generado esta situación. Bueno, nosotros tenemos un bloqueo interno, ¿no? Eh, de las grandes élites. Bueno, eh, pero bueno, ¿se logró torcer el brazo en este sentido? Queda profundizar cosas.
1: Así es, hay que seguir profundizando y sobre todo pensar cómo vamos a entre todos levantar esto teniendo políticas públicas para, para los más excluidos. Nosotros seguimos levantando la bandera del salario básico universal porque creemos que hoy hay que distribuir algo para los que no están pudiendo llegar a comer y no alcanza con los comedores tampoco.
0: Laura, te agradezco que hayas pasado por la voz. Elvito, que les calla el silencio.
1: Dale, gracias.
0: Un abrazo. abrazo. Eh, Laura Sibeli, quien eh, es miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos y miembro de eh, la Mesa Nacional de la Unión de Trabajadores.